0: Esto es El Comercio Podcast.
1: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén comenzando su semana de manera excelente. Yo soy Ariana Lira y hoy tenemos que hablar sobre casos por violencia sexual a menores en la fiscalía. Porque solo el 3% de estos, en algo más de 11 años, ha obtenido sentencia. Realmente preocupantes las cifras y vamos a conversar sobre estas y mucho más a continuación.
0: Tenemos que hablar con Ariana Lira. En
1: el comercio estamos siguiendo de manera rigurosa eh, los casos de violencia contra los menores de edad de distinta índole, ¿no? Violencia física, eh, bullying, lamentablemente abuso sexual, embarazo adolescente y en general todas las aristas posibles de... Eh, los males que aquejan a los niños en nuestro país. Y quien está especialmente a cargo de ese proyecto es Maite Siriaco, periodista de ese data, ustedes ya la conocen. Y su última entrega, que se publica hoy día en el comercio, es realmente eh, preocupante y lamentable. En el país, eh, en poco más de 11 años, las fiscalías de Lima, creo que en un, en un primer momento dije del Perú, pero de hecho esto es solamente Lima, incluso es, las cifras son eh, realmente grandes, ya las van a ver, y estamos hablando solamente de, eh, de Lima. En poco más de 11 años, las fiscalías han recibido eh, cerca de 19.000 casos por abuso sexual contra menores y lamentablemente hasta el momento solo el 3% de estos tiene una sentencia final. Es decir, un juez ya determinó que el acusado es culpable o es inocente. El resto de casos están o archivados o continúan en proceso. Maite, bienvenida. Cuéntanos qué es eh, esta terrible noticia. De hecho, que has podido encontrar gracias a un análisis de información muy riguroso.
0: Hola, Ariana, ¿qué tal? Sí, eh, lo que hicimos en ese data es eh, hacer... Diferentes pedidos de acceso a la información pública, eh, es decir, es, es data a la que puede acceder cualquier persona en el país. Eh, y específicamente en las Fiscalías de Lima tenemos la información del de, eh, periodo entre enero del 2012 a agosto del 2023. Eh, lo que nos dice es que tenemos registrados 18.733 casos por violencia sexual contra menores, eh, es decir, ahí hay acoso, hay este, abuso sexual, violación sexual. Eh, y según el análisis que hemos hecho, eh, solo el 3,4% de ellos tuvo alguna sentencia. Eh, el distrito fiscal, ¿no? Eh, que menos, eh, casos llevó, llegó a, en el que menos casos se llegó a una sentencia, de hecho es Lima Sur. Y es este contradictorio porque es el distrito fiscal donde hay mayor cantidad de casos, no sobrepasa los cinco mil, pero apenas se llegó al cero, dos por ciento de casos con sentencia. Eh, lo que es muy preocupante. Así es.
1: Ahora, tú has conversado con distintos especialistas que han podido decirte un poco a qué puede responder este, esta demora, no que, que es injustificable, de todos modos, no. pero pa, para entender un poco qué está pasando realmente en estos casos. ¿Qué es lo que te han podido comentar ellos y quiénes son? No, cuéntanos un poco de tus fuentes.
0: Sí, eh, a ver. Tenemos a, a Brenda Álvarez, no, que ella es abogada de Proyecta Igualdad, eh, que obviamente lo, lo que considera es que eh, el sistema de justicia no está priorizando los derechos de, de menores, ¿no? No ocupa un lugar prioritario, a pesar de que se supone que se deberían implementar estrategias para garantizar su bienestar. Y esto trae como consecuencia, bueno, la impunidad, pero también el hecho de que los menores no se sientan con confianza de poder realizar eh, una denuncia, ¿no? Ella, de hecho, lo que menciona es que enfrentarse a un proceso es prácticamente librar una batalla cuesta arriba. Y... Eh, efectivamente tenemos demoras eh, y esa es otra cifra preocupante no desde enero del 2012 hay más de 9.000 casos más o menos la mitad, es 48.9% del total de casos que continúan en proceso y si esto lo llevamos por ejemplo a eh, qué sucede desde hace cuatro hace cuatro años, tenemos que eh, más de 4.000 casos registrados siguen en proceso, o sea desde mucho antes de pandemia, desde 2018 tenemos casos que aún están en proceso, eh, a pesar de que se supone que deberíamos extender estos casos unos tres años como máximo, que es lo que advierte Álvarez, sobre todo en la parte de la investigación, eh, en, la, en la formalización de la investigación pero nos estamos pasando de, de ese tiempo eh, lo que va contra los derechos efectivamente de los menores ¿no? otra de las cosas que, que nos menciona ella es que Claro, esto se da por múltiples causas, ¿no? Eh, las demoras. Hay, hay un tema de carga procesal muy grande que estas fiscalías llevan es, específicamente por delitos de violencia de género y violencia familiar en gran medida. Eh, también ha, hay un tema eh, de personal que no está capacitado y hay muchos casos de, de, de que el personal encargado de estas investigaciones también carece de habilidades necesarias para llevarlas a cabo, pero de forma efectiva. no Lo que ella dice que... Eh, se podría traducir en elementos que son un cóctel de la impunidad. Y esto no solo lo menciona Álvarez, también hemos hablado con Víctor Sousa, que es un abogado especializado en casos de violencia contra menores, ¿no? Eh, de Arife. Y él lo que nos dice es, es básicamente lo mismo, ¿no? Que, que tenemos un tema de falta de capacitación de personal, ¿no? Pero también tenemos un tema, por ejemplo, de presupuestos. Eh, nos menciona que, eh, por ejemplo,. Estos presupuestos limitan la contratación de personal capacitado o eh, limitan capacitar a personal. También nos menciona, por ejemplo, el tema de la línea 100, ¿no? eh, que se supone que es una línea en la que tú puedes llamar y hacer una denuncia, pero en realidad él explica que no es que puedas denunciar a través de esta línea, sino que esta línea eh, más bien te ayuda como una suerte de consejería o orientación. Eh, pero los, los menores requieren de un canal así para poder hacer denuncias y no necesariamente eh, hacerlas de forma presencial, porque esto podría disuadirlos o desalentarlos eh, justamente acercarse a realizar estas denuncias. Y también la falta de centros de emergencia mujer que, que puedan estar realmente cercanos. no Sabemos que hay centros de emergencia mujer, pero no son suficientes para atender realmente la cantidad de denuncias que hay. Y eso nos lleva a otro punto, que a pesar de que son 18.733 denuncias, estas no son, estos no son todos los casos, ¿no? Eh, hay eh, realmente ahí un subregistro justamente de los casos que no llegan a ser denunciados, lo que hace que esta situación sea mucho más preocupante.
1: Maite, ahora, ¿cuáles son...? posibles soluciones que evidentemente no van a terminar con el problema un día para otro, que, pero que podrían de cierta forma aliviar esa carga procesal o darle más celeridad a estos casos que no es cualquier caso, ¿no? En muchas situaciones si no se resuelve, si no se condena a la persona a, a, la, a la persona culpable de un abuso menor, esto se perpetúa y sigue ocurriendo, ¿no? Se vuelve a, se revictimiza a los niños y se ponen en un estado de desprotección
0: absoluta. ¿Qué podemos ir cambiando? Exactamente. Hay, hay medidas urgentes que eh, podemos empezar a tomar. Eh, Álvarez, por ejemplo, enfatiza en la importancia de que las fiscalías dispongan de eh, personal debidamente capacitado y sensibilizado no para llevar a cabo este tipo de investigaciones. Ella menciona que a pesar de que contamos con fiscalías especializadas en violencia contra las mujeres eh, e integrantes del grupo familiar, eh, muchas veces no tienen competencias suficientes para abordar estos casos. Y eso es, eso es un gran problema porque no se garantiza realmente una respuesta efectiva. ¿no? Ella también menciona que eh, resulta fundamental incrementar el número de fiscalías especializadas y vuelve a hacer hincapié ¿no? en que necesitamos que esté dotada de personal eh, altamente capacitado. Por su lado, Víctor Sousa eh, menciona que es necesario que eh, se cuente con un mayor presupuesto, como lo había mencionado, ¿no? para la contratación precisamente de personal que esté relacionado con todas las etapas de la investigación, eh, así como que eh, se pueda dar incentivos económicos para motivar la presencia de, de profesionales especializados, pero en todas las zonas del país, no solo en Lima, sino eh, a nivel eh, nacional. Ahora, menciona que en Lima y en capitales de provincia sería muy importante eh, implementar, por ejemplo, los centros de emergencia mujer itinerantes o móviles, no para que en lugar de que eh, tengamos, por ejemplo, eh, locales fijos, donde las, las, los menores tengan que acercarse a hacer las denuncias, puedan eh, estos, estos centros de emergencia de emergencia mujer móviles llegar a ellos y sea mucho más fácil para ellos poder realizar las denuncias o incluso eh, se pueda prevenir casos. Eh, y finalmente, él también propone eh, considerar que la Línea 100 y que otros canales eh, que sirven como apoyo Además, tengan como una actuación un poco más activa y efectiva, ¿no? Como mencionaba, actualmente estas líneas sirven para, no sirven para realizar eh, una denuncia, cumplen esta labor de consejería y él propone que, eh, que tal vez a través de ellas sí se pueda realizar eh, denuncias o se pueda canalizar mejor las denuncias para que los, los menores no sientan un desaliento, ¿no? O, o un temor a acercarse, porque hasta ahorita... Básicamente te tienes que acercar de forma presencial y muchas veces con un abogado para que puedas eh, realizar tu denuncia, lo cual termina por, por disuadirlos de, de hacerlo. Así es.
1: Los quiero invitar a todos a que puedan leer este importante informe en nuestra web elcomercio.pe. Ya saben dónde encontrarlo. Si quieren ver más informes de ese dato, solo tienen que entrar a elcomercio.pe sdata para ver todos nuestros informes. Y no se olviden también, por supuesto, de suscribirse a nuestras plataformas. Estamos en Spotify en Apple Podcast para que puedan escuchar todos nuestros podcasts y suscríbanse también, por supuesto, a nuestro eh, WhatsApp El Comercio te informa para recibir lo mejor de nuestro contenido a lo largo del día. Gracias, Maite, por este excelente ayazo y seguiremos entonces informando sobre todos estos urgentes temas que tengan una excelente semana gracias a ustedes ya estamos conversando entonces nuevamente el día miércoles que estén bien chau, chau.
0: tenemos que hablar con Ariana Liria